0: Coletivo Baú apresenta Brest. Volta ao mundo em poesia.
1: Meu plano, ele é grande. Ele é irrealizável. Ele é irrealizável. Ele é irrealizável. Ele é irrealizável.
2: Nós somos o Coletivo Baal e este é mais um episódio do podcast Brest. Volta ao Mundo em Poesias, um podcast sobre teatro, poesia e a obra do dramaturgo alemão Bertolt Brecht. Você já
3: sabe quem nós somos? O Coletivo Baal existe há nove anos e é voltado às pesquisas e criações baseadas na obra de Bertolt Brecht. E este podcast foi uma maneira que encontramos de dar continuidade ao trabalho do coletivo em tempos de teatros fechados, e surgiu como uma nova estratégia de criação artística em meio à pandemia.
0: Nós produzimos uma série de episódios de podcast baseados nos poemas de Bertolt Brecht, traduzidos por Paulo César de Souza no livro Poemas, e as poesias traduzidas de Brecht por André Valias em seu livro mais recente, Bertolt Brecht, Poesia. Estes episódios já estão disponíveis em várias plataformas, entre elas o Spotify e o Anchor. Basta nos procurar.
1: Nos encontre também no Instagram. É fácil de nos achar. É só escrever Coletivo Baal e nos seguir. Lá divulgamos todos os nossos novos episódios deste podcast.
4: Este episódio Ah, titula-se Diários de Bordo e será dedicado aos fragmentos de diários e anotações autobiográficas de Bertolt Brecht, que estão no livro Bertolt Brecht Poesia.
3: (coughs) Oh, <coughs> my
2: 19 de outubro de 1916: Quando se fica sozinho durante três anos, teme-se a própria voz. Mas quando se tem alguém que pode escutar bem, a gente se torna extravagantemente falante. A gente se fortalece quando está só, e a melhor relação com as pessoas é o mais distante. Quando se está sozinho durante cinco anos, não se consegue mais falar e se adoece agora estou sozinho há quatro anos a tempestade continua ontem e anteontem estou sentado no meu quarto por conta das minhas câimbras no coração o doutor me disse que devo ficar de cama não vou para a cama lá é que se fica doente sento-me a escrivaninha de manhã ao meio-dia de noite Está sempre meio escuro, sempre há vento e vejo o dia crescendo e as árvores desnudas da alameda em frente à janela, lutando contra a tempestade. Também não durmo durante quase toda a noite e olho para fora. Estou cheio de escuridão, mas não consigo trabalhar. Não consigo trabalhar, mas às vezes eu penso na menina que mora na Gartenstrasse e que, principalmente, tem os olhos quietos, que são belos e espertos, e nos quais eu sou um tigre. E a tigresa possa
1: mais do que eu leão. 21 de outubro de 1916. No meio tempo... Leio Spinoza. Não gosto mais de Nietzsche. Bonito o que ele diz da natureza, mas tenho tanta fome do real. Estou preso há duas semanas. Tenho até saudades da escola. E quero trabalhar de novo, com cabeça e membros. Ficar rico, exercer influência, jogar xadrez com as pessoas. Sei escrever. Posso escrever peças de teatro melhores do que as de Hebel. Mais selvagens do que as de Vedequim. Sou preguiçoso. Não consigo me tornar famoso. Se conseguir, vou para a América e viro um cowboy. Cavalgo o dia inteiro, contemplando o céu. Converso com os touros e observo a relva. Estou ficando melhor. A tempestade continua. Mas não me deixo derrubar. Eu comando o meu coração. Decreto estado de sítio em meu coração. É bonito
4: viver. Quinta-feira, 9 de setembro de 1920. Um homem com uma teoria está perdido. É preciso ter várias, quatro, muitas. É preciso enfiá-las em seus bolsos como jornais. Sempre as mais recentes, vive-se bem entre elas. Mora-se confortavelmente entre as teorias. É preciso saber que existem muitas teorias para se subir na vida. A árvore também tem várias, mas segue apenas uma delas. Durante um tempo. Benjamin afirma que Freud acredita que a sexualidade vai morrer um dia. Nossa burguesia acredita que a humanidade. Quando a cabeça da nobreza caiu, restou-lhe ao menos o pinto. A burguesia conseguiu arruinar até a sexualidade. 8 de
0: dezembro de 1939. Eu possuo
1: uma
0: pintura em rolo chinesa O Duvidador. Três máscaras japonesas, dois pequenos tapetes chineses, duas facas rústicas bávaras, uma faca de caçador bávara, uma cadeira de lareira inglesa, bacia lava-pés de cobre, jar de cobre, cinzeiro de cobre, bacia pequena de latão, duas pranchas de Néher, homem velho e baal. Pranchas de Neher a medida tomada e algumas impressões de O Senhor dos Peixes de Neher. Uma garrafa de whisky de prata. Um cachimbo Dunhill. César em couro de porco. Edição antiga de Lucrécio. Novo tempo completo. Meti em couro. Velho estrado de madeira. Pedredom cinza. Relógio de bolsa em aço. Dois volumes de experimentos. Uma máquina fotográfica leica com lente de teatro. Molde de gesso e bronze do meu rosto e cabeça.
3: Busto esculpido da Weigel por Santesson, Uma pasta com fotos. Os manuscritos de Santa Joana, Cabeças Redondas, Galileu, Mãe Coragem. Dois
0: volumes de pinturas de Bruegel. Uma caverneta de couro. Um porta-fúmios de couro. Um casaco preto de couro. Uma mesa redonda antiga.
4: 24 de agosto de 1940. A poesia nunca é mera expressão. A recepção poética é uma operação tão boa quanto ver ou ouvir, ou seja, muito mais ativa. A poesia deve ser considerada como uma atividade humana, como uma prática social com todas as suas contradições, variabilidade, como historicamente dependente e fazedora de história. A diferença reside entre refletir, E segurar o espelho.
1: 22 de outubro de 1941. A relação com o dinheiro revela aqui o capitalismo colonial. A gente tem a impressão de que todas as pessoas, onde quer que estejam, estão aqui apenas para fugir. Elas estão nos Estados Unidos apenas para ganhar dinheiro. É um teatro nômade, de pessoas em trânsito para pessoas que perderam o caminho. Time is money. Os tipos são montados já prontos. Os ensaios são puro trabalho de montagem. Não se vivem nas colônias. 25 de abril
3: de 1941. Os meus dois meios de produção, os charutos e os romances policiais ingleses, estão se esgotando e precisam ser racionados.
2: Santa Mônica, ou seria Florianópolis? 1942. O costume aqui exige que se procure vender tudo, desde um encolher de ombros até uma ideia. Ou seja, é preciso lutar constantemente por um comprador, e assim se é incessantemente um comprador ou um vendedor. Vende-se para o pinico a própria urina. O oportunismo é tido como a mais alta virtude, e a gentileza vira logo covardia.
0: Santa Mônica, 28 de julho de 1942 Aqui eu vivencio como é ridículo e descarado dizer o trabalhador que ele deve ler a grande literatura. Eu mesmo não consigo lê-la, aqui, neste ambiente.
3: 20 de agosto de 1942 Sempre me espanto com o primitivismo da construção cinematográfica Essa técnica requer um surpreendente mínimo de invenção, inteligência, humor e interesse. Vai se escalando de situação em situação, empregando figuras fortuitas. Espera-se com isso que os atores não
1: sejam capazes de atuar e o público não seja capaz de pensar. 12 de fevereiro de 1943 Chego a New York. O trem estava cheio de militares. A maioria soldado raso. Verdadeiros nice boys. De muito boas maneiras. Jogando cartas, bebendo refrigerante e cerveja, ouvindo música de rádio, desligando o aparelho, imediatamente quando chegavam notícias. No meio, senhoras mais velhas com distintivos sempre com dois ou três jovens em volta ali lhe servirem, conversando, sorrindo, mães árpias. Os únicos abrigos contra elas eram os banheiros, pensados provavelmente para a manutenção da moral, das senhoras mais velhas. O Arizona e o Texas lembram a Sibéria, vistos do trem. As casas de fazendas cinzas, de madeira, Com dois andares, e as pessoas parecem ser muito pobres.
2: Califórnia, 1945. Amor pela clareza. O meu amor pela clareza vem do meu modo tão pouco claro de pensar. Eu me tornei um pouco doutrinário porque precisava desesperadamente de instrução. Meus pensamentos facilmente se confundem, e dizer isso não me incomoda nem um pouco. A confusão me preocupa. Quando encontro alguma coisa, contesto-a logo veementemente e logo coloco tudo em dúvida novamente com preocupação. No entanto, um pouco antes, alegrava-me infantilmente de que pelo menos algo me parecesse razoavelmente seguro, como dizia a mim mesmo, para demandas modestas. Sentenças como a de que a prova do pudim está em comer-lo ou que a vida é o modo de existência da clara do ovo, acalmo-me consideravelmente até deparar-me com novos inconvenientes. Também as cenas que acontecem com as pessoas, eu só as escrevo, porque caso contrário, não conseguiria imaginá-las com nitidez.
3: Brest trabalhava numa montagem de A Vida de Galileu e pensava em escrever A Vida de Einstein quando seu corpo chegou ao limite. Morreu em casa às 23h45, em 14 de agosto de 1956. Suas últimas palavras teriam sido: Deixem-me em paz. No testamento, Brest pediu a Helene Weigel que se certificasse de sua morte. Ela contratou para isso um patologista, que cortou a artéria femoral direita de seu marido. Ele deixou ainda instruções precisas para seu funeral. Caixão de aço, sem discursos nem música, e na lápide apenas uma palavra: Brest. Este foi um episódio do podcast Brest. Volta ao Mundo em Poesias. O projeto foi contemplado no edital emergencial SC Cultura em Sua Casa e conta com o apoio do Governo do Estado de Santa Catarina por intermédio da Fundação Catarinense de Cultura.